0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. L'idée de l'interview qui va suivre est partie de l'écoute des mots du moment. D'un côté, on entend bienveillance, transparence, empathie, authenticité ou encore leader sensible. Et de l'autre, burn-out, dépression, droit à la déconnexion, infobésité ou encore charge mentale. À côté des mots, il y a des chiffres. 6 entreprises sur 10 sont confrontées à une hausse de l'absentéisme depuis 2 ans et on estime qu'une personne sur 5 a souffert ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie en France. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je me suis récemment demandé si toutes ces injonctions au bonheur et au bien-être qui vont des plans RSE des entreprises, aux publicités, en passant par la littérature, étaient pour de vrai possibles dans la vie réelle Est-ce qu'on a finalement les bonnes infos sur le fonctionnement du corps humain Est-ce qu'on a les bons outils ou les bons moyens pour atteindre concrètement cette fameuse ambition théorique du bonheur Pour tenter de comprendre un peu mieux les choses, j'ai eu envie de donner la parole à une invitée légitime sur le lien fondamental entre la psychologie et la santé. Il s'agit de Nathalie rapoport hupschmann Il y a quelques mois, j'ai assisté à une de ses conférences grâce à une amie et j'ai aimé son approche scientifique qui repose sur des faits vérifiables. Alors, Elle a un parcours assez impressionnant. Elle est médecin et psychothérapeute. Elle est spécialisée en psychologie de la santé et en médecine comportementale. Elle a été chercheure associée à Stanford et plus récemment au sein d'un institut affilié à Harvard. Elle a 10 ans d'expérience dans l'approche psychologique des problèmes d'infertilité, elle pratique la méditation de pleine conscience, les thérapies humanistes et intègre à son travail d'autres courants comme la psychologie positive. Alors, vous l'aurez compris, l'interview qui va suivre n'est pas celle d'une unième apprentie en développement personnel, mais bien celle d'une scientifique qui va autant intéresser les hommes que les femmes. Elle a écrit deux livres que je vous recommande vivement et dont vous pourrez retrouver les références dans les notes du podcast. Et j'avoue que mon petit coup de cœur, c'est celui sur les barrières invisibles dans la vie d'une femme. Dans cette interview, on a parlé de chamanisme, du lien entre le corps et l'esprit, du capital bonheur génétique, de la vie de couple et de l'intelligence émotionnelle. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse place à mon invité, docteur Nathalie Rapoport-Rupschmann. Alors bonjour Nathalie. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce Merci. que je peux vous demander en première question de
1: vous présenter oui, alors je suis euh, Nathalie rapoport hubschmann je suis docteur en médecine et je, je, je me suis également formée à la psychologie et à la psychothérapie. Euh, ma formation, je l'ai faite à la fois en France, en Israël et aux états unis Et en fait, mon domaine de, d'expertise, je dirais, est lié à la fois à ce qui est à l'intersection entre la médecine et la psychologie, c'est-à-dire euh, finalement, quelle sont les éléments dans notre psyché, dans notre psychisme, qui peuvent nous permettre d'être en, en bonne santé ou en moins bonne santé hein Et puis euh, aussi dans l'autre sens, qu'est-ce qui fait, euh, quand on est malade, euh, ben que c'est des répercussions aussi sur la manière dont, dont on vit, dont on se sent, avec soi-même, avec les autres Et euh, donc
0: aujourd'hui, vous, vous vous inscrivez plutôt dans un, un courant de psychologie positive
1: ou est-ce que je fais une erreur en disant ça Non, pas du tout. Euh, euh, écoutez, la, la psychologie positive, c'est important de voir que c'est euh, finalement une version assez récente quand même de la psychologie. Parce qu'en fait... Même si la psychologie est une science euh, qui n'est pas si vieille que ça, au départ, elle s'est centrée surtout sur euh, ce qui euh, entraînait de la détresse chez les humains. C'est-à-dire, mm-hmm. la, la psychologie a essayé de comprendre ce que c'était, que l'anxiété, l'angoisse, la dépression. Et c'était ça, finalement, qu'on essayait de limiter, de minimiser. Et puis, il y a eu un grand changement dans les années 90. Et euh, la question qu'on s'est posée, c'est plutôt... Mais finalement, qu'est-ce qui rend euh, les humains heureux Qu'est-ce qui donne du sens à leur vie, à leur existence mmh. Et on s'est centré à ce moment-là davantage sur les forces euh, d'un individu, euh, ce qui donne du sens à, son, à sa vie, euh, sur ses valeurs. Euh, donc la, psycho- la psychologie positive, ben, c'est ça. D'accord. En fait. Mais euh, est-ce que vous pourriez du coup me donner une définition
0: euh, par rapport à la psychanalyse Essayer de distinguer, parce que souvent, euh, les gens confondent peut-être les deux, euh, ou pas d'ailleurs, il euh, y, fonde... y a parfois des confusions.
1: Oui, euh, la psychanalyse, c'est plutôt retourner euh, à l'histoire d'une personne et essayer de comprendre comment euh, cette personne s'est construite en relation aux figures parentales, par exemple, mmh. ce qu'elle a vécu dans son enfance euh, et euh, comment tout ce qui a été vécu euh, dans son histoire, explique la personne qu'elle est maintenant hein, donc c'est une vision historique et une vision qui répond un peu au pourquoi pourquoi mmh. je suis euh, pourquoi la personne que je suis à l'opposé je dirais la psychologie positive elle euh, fait plutôt un constat de ce que l'on est maintenant dans dans euh, au moment présent en essayant de se centrer euh, non pas uniquement sur les conflits, sur euh, les, les, comment dire, la détresse, mais plutôt sur ce qui peut nous aider à aller de l'avant, à vivre mieux, euh, être en meilleure santé. Hein, voilà. Donc, ce sont des approches qui sont différentes, qui peuvent parfois être complémentaires hein, parce que le, la question du pourquoi, c'est une question qu'on se pose tous. Euh, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément en répondant au pourquoi qu'on trouve des solutions à, euh, à nos questions. Aujourd'hui, est-ce que
0: vous, vous pensez qu'on on vit une tyrannie de la pensée ou de l'économie positive Est-ce que c'est un courant euh, euh, qui nous oblige à être heureux
1: c'est une question vraiment importante et intéressante, je dirais, parce que quand on voit autour de nous tous les magazines qui nous donnent les, les recettes miracles pour être heureux, on peut finir par avoir de façon un peu paradoxale un ras-le-bol. J'entends pas mal de personnes autour de moi qui disent "Mais on en a assez, arrêtez de nous donner, de nous poser cette injonction absolue au bonheur." Alors il faut quand même comprendre que cette question du bonheur, elle n'est pas non plus totalement récente, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité, les philosophes se posent la question du bonheur et c'est de comprendre ce qui rend les humains heureux. Euh, Là, on vit quand même une période très intéressante justement sur le plan scientifique parce que la psychologie moderne nous a permis, en euh, réfléchissant, en analysant les modes de fonctionnement de, de, de grands échantillons de population, de mieux comprendre les mécanismes qui permettent de, d'aller vers plus de bien-être, plus de bonheur. Donc, euh, ce serait dommage quand même de se priver de, de ces enseignements-là. Maintenant, il ne faut pas imaginer que quand on parle de bonheur, on, on ait en tête une vie dans laquelle on n'ait que des émotions positives, par exemple. Mmh. Euh, le bonheur, c'est être, voilà, c'est être mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Euh, et ça ne veut pas dire supprimer toutes les émotions négatives. Les émotions négatives, elles ont une fonction extrêmement importante. Euh, la souffrance, ça fait aussi partie de l'existence humaine. Mais si on peut la limiter, cette souffrance et cette détresse, ben, je pense qu'on euh, on est tous gagnants quand même.
0: Alors justement, c'est le, c'est le sujet d'un de vos ouvrages. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser l'esprit, guérir le corps, stress, oui. émotions, santé, mm-hmm. euh, donc publié chez Audit Jacob en 2012. Est-ce que vous pourriez résumer cet ouvrage en quelques lignes, enfin quelques
1: mots Alors, euh, ça va être forcément très, très résumé parce ouais. que j'ai dit énormément de choses parce qu'il y a maintenant de très, très, très nombreux travaux euh, qui permettent de faire le lien entre ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit et ce qui se passe dans notre corps. Euh, c'est important de savoir que, d'une part, le stress, notamment le stress et les émotions négatives comme euh, l'anxiété, la colère, le, la, la tristesse, euh, ont en général des répercussions sur notre santé psychique, bien sûr, mais aussi sur notre santé physique. Alors, ce n'est pas forcément le, le moment aigu de stress ou le fait d'être euh, triste euh, pendant un instant euh, limité. Je parle de, des répercussions de, d'émotions qui seraient chroniques, si vous voulez, sur mm-hmm. la durée. Mm-hmm. Donc, euh, d'une part, on sait que ces émotions négatives ou désagréables ont des répercussions euh, plutôt négatives sur notre santé. Mais le, la contrepartie de tout ça est aussi de euh, prendre en compte le fait que les émotions... Positives ou agréables ont-elles euh, un impact bénéfique sur, alors sur la santé psychique, euh, ça paraît évident, mais aussi sur la santé physique. Et là, euh, on a vraiment de plus en plus de travaux qui nous permettent de, de mieux comprendre les mécanismes. Et justement, à ce propos,
0: euh, j'ai, j'ai lu des choses dans votre ouvrage qui m'ont un peu marquée. Euh, 50% de notre capital bonheur serait génétique, 10% mmh. lié aux circonstances de notre vie et 40% lié à nos activités volontaires. Oui. Alors moi, du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y en a Est-ce que certaines personnes sont prédestinées plus ou moins que d'autres au bonheur, puisque c'est
1: génétique a priori On Alors, c'est, c'est pas uniquement génétique, parce que 50 ça laisse quand même, comme vous partie. venez de le dire, voilà, 40 euh, de notre capital bonheur lié à nos activités volontaires. Moi, je trouve que c'est un message très optimiste. Car oui, en oui, avoir mais 40 a les 50% mains. Qui <rire> Alors, bah, je pense qu'on se rend tous compte euh, que certaines personnes ont euh, des lunettes plutôt roses ou des lunettes plutôt grises. Il mmh. euh, y, une, une y a une inégalité quand même fondamentale. Certaines personnes sont plus optimistes que d'autres, euh, ont tendance à interpréter ce qui leur arrive d'une manière plus euh, positive. Et on connaît tous des, des, des personnes autour de nous qui ont tendance à voir toujours, euh, comme nous l'ont dit, le verre à moitié parents. vide
0: ou leurs grands-parents qui étaient comme ça et du coup, ils sont devenus comme ça
1: bah, euh, Vous savez, euh, on trimballe quand même avec nous un héritage lié justement à ce qu'on a dans, dans nos gènes. Euh, mais ce qui est intéressant, oui, on a 50% lié à notre capital génétique, donc de notre capital bonheur. Euh, on sait qu'on se rend compte quand même qu'on peut modifier justement ce qui est inscrit dans nos gènes. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît de mieux en mieux. Il y a les travaux de l'épigénétique qui nous montrent que, contrairement à ce que j'ai appris, moi, par exemple, quand j'ai fait mes études de médecine, où on avait l'impression que le capital génétique, c'était un truc complètement figé, c'est-à-dire on naît NAIT avec... Euh, des gènes et puis voilà après euh, c'est tout on, mmh. on, euh, on les subit euh, on sait maintenant que c'est pas le cas et que ce que l'on fait ce que l'on pense ce que l'on ressent eh bien, tout ça, ça a aussi un impact sur nos gènes. Mmh. Et donc, le fait de développer ou pas une maladie, ce n'est pas finalement quelque chose qui est inéluctable. On a plus, beaucoup plus de pouvoir sur notre santé psychique et physique qu'on le pensait auparavant.
0: Et vous en parlez d'ailleurs beaucoup dans le livre, notamment par la méditation, par mmh. le fait de... Euh, bah de ne pas se faire de mots en fait bon, Mais ce modo c'est le,
1: un peu euh, <rire> <d-d-> <rire> On peut faire le lien entre ce qu'on dit maintenant et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bonheur, c'est-à-dire finalement mettre l'accent sur notre bien-être et éviter dans notre espace mental de faire tourner en rond euh, et de manière chronique mm-hmm. tout ce qui ne va pas, mm-hmm. hein, euh, parce que finalement sinon tout ça, toutes ces pensées négatives et ces émotions négatives, elles percolent si vous voulez un peu comme dans un percolateur euh, pour venir affecter et eh bien euh physiologie Donc, vous
0: pensez que c'est un travail qui doit être enfin qui peut être mené seul ou euh, parce que c'est pas forcément automatique pour tout le monde C'est-à-dire que c'est à dire
1: que n'est pas accessible à tout le monde finalement euh, bien sûr pour certains euh, c'est plus simple certaines personnes, peuvent tout simplement euh, grâce à des rencontres euh, de personnes qui leur montrent qu'il existe d'autres modes de fonctionnement mmh. grâce à des lectures peuvent déjà faire des changements qui sont importants pour d'autres parfois on a besoin d'une aide extérieure euh, et à ce moment là les changements sont, sont possibles
0: alors je passe un petit peu du coq à l'âne mais en même temps pas tant que ça. Euh, c'est un reflet de ce qu'on est en train de vivre actuellement, en tout cas de ce que moi j'observe mm-hmm. je vois d'un côté un courant euh, dans la mode, dans les réseaux sociaux ou encore dans la presse euh, une sorte de mouvement global euh, qui est fait de chamanisme, de sorcellerie euh, euh, de lithothérapie mm-hmm. Donc c'est, euh, c'est la médecine du bien-être euh, ou pseudo euh, par les cristaux et les mm-hmm. pierres mm-hmm. Euh, mais il y a aussi de la voyance là-dedans oui. donc en fait ça reflète une forme de besoin de voir le futur
1: exactement oui. et,
0: et en parallèle je, j'observe aussi euh, pas mal de littérature ou de, ou dans, de, voilà, de, de euh, d'envie euh, de vivre le moment présent mm-hmm. et vous mm-hmm. en parlez aussi dans, dans votre livre avec un, une jolie métaphore euh, du zèbre <rire> mais, euh, mais du coup je suis un peu perdue, c'est-à-dire est-ce que euh,
1: euh, comment, vous, euh, comment vous liez les deux ben... Je pense que euh, ce que vous venez de dire, ça illustre très bien la tension qui existe justement dans euh, ce que l'on recherche. C'est-à-dire que le cerveau humain, il est euh, formidable pour interpréter notre passé et pour se projeter dans le futur. C'est une machine qui euh, fonctionne très bien pour tout ça. C'est une machine à solutionner les problèmes. Et d'ailleurs, très fréquemment, on essaie de solutionner des problèmes qui euh, n'ont pas de solution ou qui n'en sont pas. Donc, cette volonté de euh, toujours se demander si on a bien fait euh, ce qu'on a fait, si on a bien dit ce qu'on avait à dire, si on a bien répondu à, à telle personne, ou euh, de se demander de quoi demain sera fait, demain, euh, après-demain, ou dans un an ou dans cinq ans, c'est fondamental chez chez l'être humain Maintenant, on sait bien que ça n'entraîne pas forcément justement le bien-être parce mmh. que très fréquemment, quand on se plonge dans le passé, on ressasse mmh. tout ce qu'on n'a pas bien fait, tout ce mmh. qu'on aurait voulu faire autrement et puis euh, quand on se projette dans le futur, je pense que ce que vous décrivez, c'est ces tendances... À, qui, qui voudrait en fait, nous aider à mieux savoir ce qui va se produire dans le ouais. futur. C'est une façon de se rassurer euh, en essayant de limiter nos anticipations négatives. C'est-à-dire, C'est voilà, si je vais voir la voyante, euh, elle va me dire que tout, va bien, que tout ira bien, mmh, donc, oui. finalement, je n'ai peut-être pas besoin de me faire de debile. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même, en général, plutôt intérêt pour aller bien, lorsque euh, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions-là à rester centré sur le présent notre, mmh. notre esprit a trop tendance à être ou dans le passé ou dans l'avenir euh, essayons par nous-mêmes de euh, finalement mmh. de, de retrouver ce, cette, ce centrage sur euh, ce qui se passe maintenant mmh. voilà. euh,
0: justement en termes de mécanismes, vous venez d'en parler mais les mécanismes de notre esprit qui seraient mauvais sur la santé, enfin pour notre santé seraient lesquels selon vous
1: ben, c'est finalement tout ce qui nous focalise sur ce qui ne va pas. Euh, et, et je le disais, c'est pas, euh, quand ça se produit vraiment de façon assez brève, bien sûr qu'on a tous besoin de penser à ce qui ne va pas, lorsque ça peut nous aider à trouver des solutions. Donc parfois, c'est très utile. Mais je pense qu'on est tous, on a tous conscience que très fréquemment, notre esprit rumine, ressasse des tas de choses euh, sur lesquelles on n'a plus de pouvoir ou sur lesquelles on n'a pas de contrôle ou alors euh, nous fait anticiper de manière négative des tas de choses qui vont se passer. Oui, demain, ouais. euh, mon patron va être euh, euh, furax contre moi ou si ça tombe, je vais pas réussir à rendre mon dossier à temps. Enfin bref très souvent nos anticipations sont beaucoup plus négatives que ce qui va se produire en, dans la réalité Bien donc sûr. à quoi ça sert de consommer de l'énergie euh, et à, à quoi ça sert de d'augmenter notre niveau de stress alors que finalement la réalité sera souvent plus clémente
0: que nous LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Participation. And a real impact on health. Bien sûr, a impact de notre mode de vie, enfin en tout cas de ce qui se passe dans notre tête sur notre santé euh, sur le long terme. C'est certain. Et à contrario, du coup, quelles sont les bonnes attitudes en fait, euh, autant à l'intérieur de notre tête que dans notre vie de tous les jours Qu'est-ce qui favorise la bonne santé en fait
1: Mais c'est tout, euh, comment dire, c'est un positionnement qui est euh, qui serait centré sur. Euh quelque chose d'assez simple finalement, une hygiène de vie. Alors bien sûr, il y a ce qui se passe dans notre tête, c'est-à-dire ce que l'on pense, parce que ce que l'on pense est très lié à ce que l'on ressent. Si on pense que des choses négatives, eh bien, on va avoir surtout des émotions qui sont négatives, mais aussi euh, le sommeil, euh, le, notre alimentation, l'activité physique, enfin, voilà tout ça, tout ça est important. Et finalement, c'est tout ce qui constitue euh, notre environnement à la fois extérieur et intérieur. Hein. On, on, on est aussi acteur de euh, ce qui se produit dans notre, dans notre esprit, dans notre cerveau. Ce n'est pas, pas uniquement imposé à nous par, euh, par la réalité. Mais j'ai relevé aussi, le, hein, vous avez un passage sur le, l'empathie Oui.
0: et le fait de dire que c'est un réel impact sur mm-hmm. notre bien-être d'être empathique.
1: Oui, tout à fait. Donc ça c'est euh, Tout à fait, parce que ça, c'est prouvé, c'est... Mais ça, ça crée du lien, en fait. Le fait euh, de percevoir, si vous voulez, ce que l'autre ressent, euh, ça nous permet d'abord, de, comme je disais, de, de créer un lien qui sera de meilleure qualité. Et euh, l'empathie en elle-même est aussi une, un ressenti positif, une émotion positive. Donc, plus on se met sur un mode d'émotions positives, plus on met d'une certaine façon au repos notre organisme. Et quand il est au repos, il est bien et ça lui permet de, de se régénérer et de limiter les, les mécanismes qui vont le faire évoluer vers, vers la maladie.
0: Donc en fait, plus on voit de monde dans la
1: journée, plus ça peut
0: nous aider à être heureux.
1: Ah bah, si, on, si on voit du monde avec lequel on, on s'entend bien, oui. on est bien, euh, si vous faites des sourires, qu'on vous fait des sourires, que vous dites un truc sympa et qu'on vous dit un truc gentil, oui, alors à ce moment-là, bien sûr, oui. votre ressenti en fin de journée sera probablement plus de meilleure qualité mmh. que si euh, vous êtes seul et vous ressassez des trucs négatifs ou alors si vous êtes entouré de personnes mais avec lesquelles vous êtes en conflit. Donc, euh, le fait de, d'être entouré, oui, mais en ayant... Euh, et en cultivant des relations de bonne qualité. Alors justement sur la
0: solitude, ouais. l'effet de, de vivre seul ou d'être seul, euh, vivre en couple, sous réserve que les relations soient de bonne qualité, aurait des répercussions positives sur la santé. Mmh. Euh, donc c'est un modèle qui est quand même en régression en Occident. Comment euh, est-ce que c'est encore le cas le aujourd'hui
1: ah ben bah oui, écoutez, les, les études ont montré clairement que euh, pour les humains, parce que c'est de ça dont on parle, le fait de vivre avec quelqu'un, euh, ça permettait de, d'être en meilleure santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus pour les hommes euh, que pour les, que que pour <rire> les femmes. Et, et ça, ça c'est, quand je, je parle de ça dans des conférences, ça fait toujours euh, rire, euh, mais comment dire je, je pense que c'est assez clair, quand on réussit à zoomer sur les relations au sein d'un couple, on se rend compte que les femmes ont tendance à arrondir les angles et servent davantage d'amortisseurs, même si ce n'est pas une image très, très élégante, mais euh, elles ont davantage ce rôle-là que les hommes. Donc euh, pour les hommes, le, comment dire, le différentiel euh, en termes de santé lié au fait d'être en couple est encore plus important que pour les femmes. Et à l'inverse, le fait que ça se passe mal avec quelqu'un au quotidien euh, a un impact négatif voilà, sur la santé. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement le fait d'être en couple, mmh. c'est le fait de vivre avec quelqu'un et donc de, de générer du bien-être supplémentaire. Bien si, si c'est si un c'est... conflit permanent, à ce moment-là, il vaut mieux être seul.
0: Euh, autre sujet, donc... Euh... Là, c'est, c'est, c'est un peu plus euh, centré sur le, le milieu du travail. Oui. J'ai observé que les entreprises aujourd'hui avaient un besoin en intelligence émotionnelle. Mm-hmm. À l'époque, euh, il y a 10 ou 15 ans, on, on nous recrutait sur des compétences, ou sur des diplômes, ou sur des expériences. Mm-hmm. Et euh, c'est peut-être un mouvement qui vient des États-Unis, mais l'intelligence émotionnelle, j'aimerais savoir de quoi on parle, et surtout, euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que ça s'explique, en fait est-ce que ça s'explique, ouais. l'intelligence émotionnelle Non, ouais. est-ce que ce besoin aujourd'hui qu'ont les entreprises mm-hmm. de, 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 d'être beaucoup plus euh, euh, soucieux mm-hmm. de l'intelligence émotionnelle d'un candidat ou d'une personne une fois qu'elle est dans l'entreprise, est-ce qu'on explique ça Pourquoi ça arrive en France oh maintenant oui. pourquoi, euh, est-ce que ça vient des États-Unis Alors,
1: c'est, euh, comme, comme euh, souvent, hein, c'est arrivé en France bien après euh, le, comment dire, le, la tendance qui existait déjà depuis longtemps aux États-Unis. Et c'est, ça repose sur euh, de très nombreuses études aussi qui nous montrent, par exemple, qu'au sein d'une équipe, euh, eh ce n'est pas forcément le, le, les qualités intellectuelles. Euh, à proprement parler des personnes qui vont faire qu'une équipe est performante mais plutôt les interactions au sein de l'équipe c'est-à-dire le fait d'être capable de collaborer collaborer ça veut dire comprendre comment l'autre fonctionne donc finalement l'intelligence émotionnelle c'est ce qui nous permet de savoir ou d'avoir conscience de la façon dont nous, nous fonctionnons et de la façon dont les autres, nos collaborateurs, fonctionnent et quand on a euh, cette capacité-là eh bien, ça nous permet de créer des liens et d'être plus productifs. Euh, c'est et de des fonctionner. capacités plus féminine que masculine ou pas Alors, c'est, c'est euh, très intéressant que vous le posiez comme ça. Parce que justement, si vous voulez, moi, c'est ce que je dis dans mon deuxième livre, justement, qui, est, qui, qui parle des femmes. <rire> euh, on a pendant longtemps eu tendance à considérer les émotions comme quelque chose de négatif euh, et à dire que les femmes, justement, souffraient d'une certaine façon d'une sorte de trop-plein d'émotions. Euh, à côté de ça, on voit bien que dans le monde de l'entreprise, on a maintenant pris conscience que ça n'était pas uniquement le, le quotient intellectuel standard qui était important, mais qu'on avait besoin de euh, ces qualités de, d'intelligence émotionnelle pour que euh, l'entreprise soit plus performante. Donc, ça nous montre à quel point les émotions, c'est pas un défaut, c'est au contraire une qualité, et mmh. on a tous besoin de, de de ne pas laisser nos émotions à la porte quand on arrive au travail le matin euh, les émotions ça fait partie de, de ce que l'on est et on sait très bien vous le disiez tout à l'heure euh, quand on parlait de, des personnes qu'on rencontre mm-hmm. euh, au cours d'une journée mm-hmm. euh, si on n'a pas conscience que euh, l'autre a besoin de, d'un peu plus de distance ou si on n'a pas conscience qu'on n'a pas de sourire euh, sur notre visage et qu'on est euh, euh, ronchon mm-hmm. euh, bah forcément le, l'environnement professionnel va s'en ressentir et puis le travail de collaboration au sein d'une équipe ou avec des collaborateurs sera de, de moins bonne qualité. Donc les, les émotions ont tout à fait leur place en entreprise et euh, on a tous intérêt à être davantage conscient de nos émotions et ça pour revenir à votre question, oui c'est vrai, fréquemment sont les femmes qui ont un atout majeur euh, en ce qui concerne la conscience des émotions.
0: Mmh. Alors justement, on en vient aux barrières invisibles dans la vie d'une femme. C'est l'intitulé de votre deuxième livre qui est sorti, je crois, l'année dernière, n'est-ce pas Il y a six mois. A six a six mois. mois. Euh, deux, chiffres, deux chiffres. Alors je ne sais pas si c'est dans votre livre ou dans une des conférences que vous avez donné, mais vous, vous dites qu'un adolescent voit en moyenne plus de 5000 publicités par an qui mentionnent la séduction. Mm-hmm. Et un deuxième chiffre qui m'a frappé, c'est moins de 5% des femmes disent se plaire à elles-mêmes. Oui. Est-ce que les femmes euh, se limitent parce qu'elles accordent une trop grande importance à leur image ou est-ce que euh, ça, n'a... ça s'explique autrement c'est-à-dire J'essaie de, de faire un lien entre euh, la représentation de la femme mm-hmm. aujourd'hui mm-hmm. et les limites qu'elle se met, mm-hmm. autant dans sa vie personnelle
1: que professionnelle. Mm-hmm. Bah, les, les deux sont extrêmement liés, c'est-à-dire que euh, la société nous propose des cadres ou une image de la femme, une image des femmes, qui pendant très longtemps a été euh, extrêmement limitée, restrictive et biaisée. C'est-à-dire que les images des femmes qu'on nous proposait, c'était des femmes euh, déshabillées, des femmes euh, qui avaient comme euh, rôle un rôle de séduction uniquement, finalement tout ça c'est quelque chose qui est entretenu par notre société qui diffuse donc des images euh, partout sur tous bien les sûr. supports euh, auxquels on est exposé en permanence et c'est internalisé bien évidemment très tôt par les filles oui. euh, les jeunes filles les jeunes femmes et les femmes donc il y a une sorte de, de mouvement permanent qui fait que euh, l'image qui est proposée, ou les images qui sont proposées euh, des femmes, doivent changer, justement, pour Bien permettre sûr. à toutes les femmes, à toutes les filles, de, 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 d'être exposées, donc de voir des femmes dans des rôles beaucoup plus divers, euh, des, des femmes qui euh, sont capables de, de faire des tas de choses autres que. Euh, D'avoir du rouge modèles, à d'autres, d'autres, et, d'autres types d'inspiration. Et, en fait. et, et séduire. Mmh. Voilà. Euh, c'est forcément limitant. Euh, que de proposer une image des femmes qui soit uniquement une image liée à la séduction. Mmh, mmh. Donc tout ça, je, pour revenir à votre deuxième point, mmh. euh, ça nous montre bien qui a un, un réel problème puisque euh, finalement moins de 5% des femmes euh, considèrent que, qu'elles se plaisent ou disent mm-hmm. se plaire. Mm-hmm. Euh, c'est, ça crée à la fois une détresse importante et euh, ça crée aussi enfin, comment dire, ça des répercussions importantes en termes de comportement. C'est-à-dire que c'est quand ça. on est centré uniquement ou presque exclusivement sur son apparence, eh bien, c'est plus difficile de, d'être affirmé, de, de prendre la parole, de prendre des décisions, euh, parce que ça occupe énormément l'espace mental. C'est comme un... Puis ça un... peut,
0: après, avoir des répercussions sur euh, le comportement, enfin, je pense, comportement
1: alimentaire ou,
0: euh, bien ou sûr. savoir-être
1: en entreprise. Donc, ou tout à fait, choses-là. ça a des répercussions énormes. C'est-à-dire que c'est, cette place de l'image dont on a l'impression d'avoir beaucoup parlé et euh, dont on a parfois l'impression qu'on a fait le tour à mon sens euh, c'est une erreur de, de considérer qu'on euh, sait tout sur le rôle de bien l'image sûr. l'image des femmes c'est quelque chose qu'il faut modifier parce que ça a des répercussions énormes non pas seulement sur le, le sentiment d'être euh, belle ou pas mais aussi sur euh, le, la place des femmes dans la société tout simplement oui, Bien sûr. justement est-ce qu'il y a
0: vraiment des différences entre hommes et femmes <rire> Je vais résumer ma prochaine <rire> question comme ça, parce qu'elle était très longue à la base mais oui. euh, en fait c'était d'essayer de comprendre euh, d'un côté euh, la médecine comme vous le dites est en train de reconnaître des vraies différences entre les hommes et les femmes dans les pathologies ou les réactions mm-hmm. aux médicaments mm-hmm. et en parallèle sociologiquement ou psychologiquement on est en train d'essayer de gommer les différences entre hommes et
1: femmes mm-hmm.
0: donc à quel sens se vouer j'ai envie de dire <rire>
1: La médecine euh, a évolué très récemment. Ça fait très peu de temps qu'on commence à nous parler, notamment en cardiologie, des différences de symptomatologie dans le cas d'un infarctus du myocarde. C'est vraiment une évolution extrêmement récente. Donc, la psychologie est encore un peu en, en retard par rapport à ça. Et à mon sens, elle est un peu en retard aussi parce que euh, c'est prendre des risques que de parler des différences On le voit bien dans le contexte français, euh, et moi, c'est souvent euh, euh, des des réponses ou ou des questionnements que j'entends. Est-ce que ça ne desservirait pas les femmes que de parler de ces différences Euh, Tout dépend, ma réponse est, tout dépend de quelle façon on en parle. Je pense qu'il faut en passer par... Euh, une prise de conscience des différences pour justement arriver à une situation dans laquelle ces différences existeraient moins. Euh, mais on, on a besoin de, de faire ce cheminement-là. On ne peut mmh. pas gommer complètement les différences en disant, voilà, euh, être une femme et être un homme, c'est exactement la même chose. On sait bien tous et toutes que, euh, qu'il y a des différences.
0: Oui, et puis y a une, en plus, j'ai l'impression qu'il y a parfois une confusion entre la diversité et l'égalité, c'est-à-dire qu'on euh, peut être on peut Tout être égaux en droit. Mais être différent, c'est-à-dire que
1: c'est euh, sinon... Euh, Bien, sûr. Euh, Bien sûr, et c'est, c'est une question qui se pose aussi, pas seulement par rapport aux femmes, mais je pense par rapport à tous les types de différences. C'est-à-dire que ce n'est pas en, en cachant les différences sous le tapis qu'on arrive à l'égalité. C'est au contraire en étant euh, fier des différences, en acceptant les différences, que l'on peut arriver à cette égalité, qu'on parle de, des différences hommes-femmes, ou des différences de, d'origine. Euh, Est-ce que vous
0: êtes d'accord euh, J'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, les hommes deviennent plus féminins qu'avant. Est-ce que je me trompe
1: Je ne pense pas que vous vous trompiez. Il y a plusieurs types Euh, d'évolutions. D'un côté, on vit vraiment une époque... euh, passionnante euh, oui. depuis, ça fait un an je crois exactement que le mouvement MeToo s'est euh, euh, c'est, c'est mis en route ouais. euh, donc il y a à la fois cette, une révolution quand même dans la société qui est liée à ça et puis il y a en parallèle une évolution aussi des euh, comment dire, des rôles sociaux ou des, des standards c'est-à-dire que moi, je parle dans mon livre de, des limites euh, que l'on impose ou que les femmes s'imposent parfois elles-mêmes, mmh. mais euh, ce n'est pas parce que ces limites existent pour les femmes qu'elles n'existent pas pour les hommes. On sait bien, bien aussi sûr. que les, les hommes sont aussi pris au piège de euh, standards de sûr. ce que c'est qu'être un homme. La masculinité oui. aussi, le, je ne sais pas forcément quelque chose de, de facile à vivre. Donc, oui. bien sûr qu'il y a des hommes qui souhaitent sortir de ces clichés, de ces standards et, et c'est tant mieux. Mmh. Donc euh, je pense que, oui vous avez raison, on va probablement vers un monde, vers une société dans laquelle ces, ces attitudes ou ces positionnements, euh, ces facettes différentes de masculinité, de féminité, euh, eh bien elles seront pas forcément réservées aux femmes d'un côté ou aux mmh. hommes de l'autre. Mmh. Euh, certaines femmes, des côtés masculins, certains hommes ont des côtés féminins et euh, c'est, c'est, à mon sens c'est très bien comme ça <rire> euh, Merci beaucoup Nathalie mais pour conclure
0: l'interview j'aimerais euh, vous demander si vous avez un coup de cœur, une, un appel ou une recommandation de lecture ou quelque chose, c'est une question qui est complètement ouverte mais euh, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en fait
1: Bah, Écoutez, euh, j'ai bien aimé votre votre question, j'ai pas de coup de gueule, c'est pas mon mon style les coups de gueule, mais euh, je pense que j'ai, je vais pas appeler ça un coup de cœur, c'est plus un appel ou une recommandation, Euh, je pense que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur les émotions positives, l'empathie... tout ça me paraît extrêmement important. On n'en parle pas forcément assez. Et notamment, euh, on a tous besoin d'avoir davantage de bienveillance par rapport à nous-mêmes. Mm-hmm. Euh, on a souvent le, pris l'habitude de, d'avoir de l'empathie pour les autres, d'être bienveillant pour mais les autres. Mais de mais, <rire> voilà, mais de continuer, et je vois ça moi en permanence euh, dans, avec mes patientes, et mes patients euh, à continuer à avoir un regard extrêmement négatif sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit euh, on vivrait tous beaucoup mieux et on serait tous plus heureux les uns avec les autres et, et chacun aussi euh, si on pouvait être un petit peu plus bienveillant avec nous-mêmes donc euh, voilà, pourquoi pas Oui, c'est, un, c'est pas un coup de gueule c'est mais un coup de c'est une très belle coeur. manière
0: <rire> de finir en disant que pour euh, aimer l'autre il faut s'aimer soi-même exactement,
1: on revient à des fondamentaux